0: Herzlich willkommen zu Contora Insights, dem unternehmer -Podcast. Heute bei uns zu Gast Max Klemmer, Gesellschafter der Miss Germany Studios. Wir reden darüber, wie man ein Familienunternehmen in dritter Generation radikal im Geschäftsmodell verändert, wie man mit Mitte 20 die alleinige Verantwortung übernimmt und wie man vom Schönheitswettbewerb zur Social-Impact-Plattform kommt. Hören Sie rein, es lohnt sich.
1: Contora Insights, der Unternehmer-Podcast. Unternehmerlegenden, Nachfolger und Newcomer im Gespräch. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Was sind die großen Learnings ihres Lebens und wie gehen sie mit Herausforderungen um? All das und mehr präsentiert von Contora, dem Family Office.
0: Max, in Vorbereitung zu unserem Gespräch äh, musste ich so an diese kreative Zerstörung, die Schumpeter beschreibt, denken, weil mir in der Radikalität das selten über den Weg gelaufen ist, dass man ein Geschäftsmodell komplett dreht. Deswegen lass uns gleich als erstes mit deinem Unternehmen starten. Ähm, bitte stell mal dein Unternehmen heute vor. Also Miss Germany Studios ist
1: ein Unternehmen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Gleichberechtigung, Vielfalt und ähm, Frauen in der Gesellschaft zu stärken. Und darüber haben wir uns ganz wegbewegt vom Schönheitswettbewerb hin zu einer Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Also es geht von Äußerlichkeiten hin zu inhaltlicher Substanz. Und das ist das, was
0: wir heute machen. Das ist unglaublich faszinierend, weil wahrscheinlich bei Miss Germany, bei dem Begriff, denkt sicherlich jeder so noch an Bikini, also ich jedenfalls, Bikini und Schärpe und Schönheitswettbewerb. Fakt ist, das ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. Aber das Geschäft, was du heute was du äh, machst, was du gerade beschrieben hast, hat relativ wenig mit dem zu tun, was irgendwie in den 20er Jahren letztes Jahrhundert gestartet ja, ist, richtig? Tatsächlich, ja. Wir haben also die
1: Miss Germany ähm, als Marke seit 1999 in unserem Familienunternehmen eingetragen als Marke. Und die Marke selber gibt es seit 1927, also knapp 100 Jahre. Und mit diesen 100 Jahren Historie sind natürlich auch viele Markenwerte da, die einfach bestehen und Bilder im Kopf, die bestehen, die man nicht von heute auf morgen verändern kann. Deswegen ist da auch noch viel Arbeit vor uns. Aber tatsächlich sind wir jetzt seit 2019 in kompletter Neuausrichtung, was die Arbeit angeht, was wir mit der Marke verbinden wollen, was wir als Geschäftsmodell aufgesetzt haben. Und ähm, das natürlich auch als Familienunternehmen. Da sind wir seit 2014, bin ich selber im Unternehmen. Und das hat sich jetzt in den letzten ja, knapp zehn Jahren sehr stark verändert. Also wie du gesagt hast, nicht irgendwie leichte Anpassungen. Ja, das gab es natürlich auch in den ersten Jahren. Einfach auch der der Entscheidungsmacht natürlich auch mit verbunden. Ähm, aber tatsächlich jetzt im letzten Jahr habe ich die äh, letzten 50 Prozent meines Vaters gekauft und erworben und ähm, konnte jetzt nochmal diesen letzten Schritt in der Konsequenz gehen, dass wir wirklich als Miss Germany Studios, also da gab es auch nochmal den die Umfirmierung im Unternehmensnamen einfach da auch nochmal, um den letzten äh, Schritt auch nochmal zu unterstreichen, dass wir wirklich ganz weg vom vom Äußeren von vom Schönheitswettbewerb sind äh, und da komplett als Medienunternehmen auftreten, weil wir weil wir Werte schaffen, weil wir Produktion anbieten, die eben Frauen vor allem äh, auf die auf die Bühne heben und da erzählen, was, was wir als Gesellschaft vielleicht im, in, in der Form von Gleichberechtigung, Vielfalt, alle lernen können und womit wir alle gewinnen. Also zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern, da wollen wir nicht irgendwie exklusiv sein und jemanden ausschließen, sondern dass wir zeigen, hey, so können wir das gemeinsam anpacken und so können wir alle davon profitieren.
0: Wahnsinn, ich habe sofort mehrere Fragen, weil das, ja. ist, das das ist irre spannend. lass uns mal einmal ganz kurz quasi doch noch mal eine Zeitreise machen und dann habe ich das Gefühl, die Vergangenheit eher sozusagen abschließen. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren praktisch die die ersten Wettbewerbe in den Ende der 20er Jahre, ne? Und und jemand wie wie Heinrich Mann saß damals mit in der Jury sozusagen. Also, das war jetzt auch nichts, was irgendwo in der in der Nische stattfand. Genau. Ähm, war das die Zeit, wo dein Großvater sich schon engagiert hat? Oder wo, wo kam der Link zu deiner Familie her? Weil ich verstanden habe, die Marke kam erst irgendwie 1999. Genau, also 1927 war die erste Miss Germany-Wahl in Deutschland.
1: Mhm. Und ähm, tatsächlich 1960, also zwischen dann äh, Zeit dann unter Hitler und NS, war alles verboten, weil die Frau gehörte hinter den Herd und überhaupt keine Öffentlichkeit oder öffentlichen Auftritte. Das war dann bis 1950 ungefähr, ähm, verboten tatsächlich, also seit 1935 meine ich. Und ähm, 1960 kam dann mein Großvater über tatsächlich Zufälle und Umwege da, da rein. Ähm, damals aber dann als Confroncier hieß das damals noch. Also er stand dann selber auf der Bühne, nicht als so klassischer Moderator, sondern mit so ein bisschen Witz und allem, was dazugehört. Er hat dann ja auch lange Zeit Heinz Erhardt und Heinz Schenk gemanagt und hatte dann da, dadurch natürlich auch so ein bisschen also diese diese ja lustige Ader auch in sich und auch immer einfach schon seit jeher immer ein Strahlemann und auch ein ein großer Geschichtenerzähler und ähm, das da lag aber damals tatsächlich die die Marken das Markenrecht bei Opal also bei einer bei einer Firma bei einem Unternehmen und bis 1999 gab es tatsächlich auch mal zwei drei Miss Germanys auf einmal weil die Markenrechte dann äh, mit dem mit der Insolvenz von Opal 1970 okay. Sozusagen frei waren. Und 1999 haben sich dann mein Vater und mein Großvater, also mein Vater ist 1984 dann ins Unternehmen eingestiegen, haben sich dann sozusagen, da hat mein Vater, meine ich, meinem Großvater unter den Weihnachtsbaum gelegt, dass die, die, die Markenurkunde von Miss Germany und seit 1999 sind wir die einzigen, die eben die Miss Germany war exklusiv veranstalten, vermarkten und umsetzen dürfen.
0: Und dann hat dein Vater das Konzept weiterentwickelt oder das, das das war dann sehr sehr ähnlich praktisch erstmal fortgeführt worden ja,
1: ja also das war dann tatsächlich wie von 1960 oder 1927 eigentlich bis bis 2016 ja, 17 ähm, war das eigentlich das, das gleiche also man man da wurde vielleicht wurde man walk Anders gegangen, aber da war immer noch Bikini und äh, oder Bademode und ähm, eher eben aufs Äußere reduziert und äh, das, das klassische Geschäftsmodell, wie es auch heutzutage noch in vielen anderen Ländern der Welt äh, auch umgesetzt wird. Aber da war tatsächlich das, das Gleiche von äh, 1927 immer noch fortgeführt, weil das tatsächlich auch funktioniert. Ähm, in wirtschaftlicher und äh, auch einfach, personeller Sicht, da mhm. waren genug Menschen da, die mitmachen wollten, ähm, Marken, die bezahlen wollten, dass sie da eben sozusagen auch mit dabei sind ähm, und da war gar kein Bedarf sozusagen zu justieren, weil irgendwie auch persönliche Werte und ähm, das, was man gemacht hat, hat gepasst mhm. und dann bin ich 2014 mit der Ausbildung gestartet und dann hat sich dann einiges dann angefangen äh, mal zu verändern.
0: Dann lass uns mal ganz kurz zu dir kommen, also wie soll ich sagen, war das war das dir in die Wiege gelegt? Also hattest du für dich schon immer das Bild, dass es völlig klar dass du im Familienunternehmen irgendwann startest? Oder wie wie hat sich das ergeben? Das, da bekomme ich nämlich immer sehr unterschiedliche Antworten.
1: Ja, das war auch ein spannender Weg. Ich habe mit meinem Großvater tatsächlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und ähm, einfach aus der aus der Historie heraus, mein mein Großvater und meine Großmutter, die waren immer da, weil meine Eltern waren zum Beispiel auch oft weg unterwegs und dann war ich zum Beispiel die ganzen Sommerferien, also sechs Wochen war ich zum Beispiel in, ähm, mit denen in deren Ferienwohnungen, da haben wir auch an der Nordsee so, ein, so eine kleine Wohnung und da war ich dann wirklich sechs Wochen mit denen oder auch wenn die Produktionen anstanden zum Miss Germany Finale damals dann eben, da waren eben auch mal zu so drei, vier Wochen, waren dann eben meine Eltern unterwegs, da war ich auch bei meinen Großeltern. Mhm mein Großvater war mit mir auch irgendwie bei jedem Fußballspiel oder Schwimmen habe ich früher auch gemacht, war immer bei jedem Wettkampf mit dabei. Und da habe ich einfach eine super enge und vertrauensvolle Beziehung zu meinem Großvater. Und als es dann dazu kam, nach dem Abi äh, zu sagen, was, was mache ich jetzt? Also weil in der, in der Schule haben immer sowieso alle gesagt, oh ja, ist ja klar, was der Max macht und mit den schönen Frauen. Und da das habe ich aber irgendwie so, für mich persönlich war das immer schon so, einen Zwiespalt, da war ich schon so immer hin und her gerissen. Und als es dann soweit war, wollte ich tatsächlich nach Ingolstadt zu einem Automobilhersteller und, ähm, da in, in, tatsächlich sogar die Entwicklung gehen, weil ich, ich, fand immer so dieses alternative Antriebe ganz spannend und Elektro und Co. und okay, bin auch ganz irgendwie, so, hm? ja, bin auch irgendwie so ein, so ein Tesla-Fan äh, erster Stunde. Ähm, ja, was jetzt Musk macht, das da kann man drüber streiten, aber grundsätzlich so dieses dieses Thema war immer ganz spannend für mich und ähm, dann hat mein Großvater aber gesagt, der war damals dann Mitte 70, er weiß ja nicht, wie lange er noch wie fit ist, da hat er sich gewünscht, dass ich bei ihm persönlich die Ausbildung sozusagen mache und dann habe ich ihm gesagt, okay, dann... Äh, ich hatte tatsächlich schon meinen Bewerbungsschreiben oder meine Bewerbungsschreiben hatte ich schon in meinem Entwurfsordner äh, von meinem E-Mail-Postfach und die war eigentlich auch schon fertig geschrieben und konnte raus, aber dann äh, hat sich das tatsächlich über zufällige, äh, dann mal ja auch zwischenzeitlich aufkommende Gespräche. Ich mach, bin auch jetzt zum Beispiel noch immer samstags ab und zu dann bei meinen Großeltern und wir frühstücken und dann ergeben sich ja manchmal Gespräche und dann mhm. dann kommen mal Ideen. Und da habe ich dann meinem Großvater gesagt, okay, dann bleibe ich bei dir und mach bei ihm die, die Ausbildung. Und ich glaube, das war auch die beste Entscheidung, die ich da äh, habe treffen können.
0: Thematisch ist es aber, also ich sag mal, in, ingenieurnah bei, in Ingolstadt, mhm. ähm, ist natürlich inhaltlich komplett was anders. Also war es im ersten Antrieb ähm, eine, äh, wie soll ich sagen, aus Sympathie und Verbundenheit eine Entscheidung? Oder hat dich auch inhaltlich schon irgendwas gereizt, wo du gesagt hast, dass, da könnte ich komplett was Neues bauen? Also
1: am Anfang war tatsächlich, dass ich dieses, ich hatte immer so diese dieses technikaffine Momentum irgendwie in mir und jetzt haben wir auch gerade zum Beispiel wieder ein neues Projekt aufgesetzt, was sich halt irgendwie sehr stark mit so Metaverse und also da, da bin ich irgendwie. Oh ja, Avatar, so ein, ne? Ja, diese, genau. Kommen wir dann, nachher nochmal drauf, genau, da fand bin, ich nämlich sehr spannend. Da bin ich generell so, mhm. ein, so ein Freak für und sehr begeisterungsfähig für und ähm, da hat mich dann tatsächlich im ersten Moment äh, begeistert, da habe ich in dem Moment gar nicht dran gedacht, was man jetzt mit dem Unternehmen alles ähm, in strategischer Hinsicht alles anfangen kann und wie man das umstrukturieren kann. Da hat mich begeistert, was kann ich im digitalen Raum erschaffen und machen, weil wir da tatsächlich Social Media, Website, alles was dazu gehörte, also alles Digitale, was wir gemacht haben, das war wirklich, das hat mein Vater selber gemacht und das war auch so ein ja, gewachsenes Konstrukt, da war keine Strategie wirklich dahinter, weil der Rest, hat der der lief von alleine sozusagen und dann hat man Instagram, Facebook, Social Media, Bewerbungsprozesse über die Website, hat man alles so mitgemacht und das lief auch. Mhm. Aber da hatte ich mir immer vorgenommen, dass man das deutlich anders machen kann und muss, um da auch erfolgreich zu sein, also richtig erfolgreich zu sein, weil dieses Thema auch erfolgreich sein ist ja auch immer sehr individuell, was man für sich selber auch als erfolgreich ja. betrachtet, genau. Und ähm, mein für meinen Großvater zum Beispiel und mein Vater eigentlich auch, da die sind eben mit dem Mindset. Mein mein Großvater ist damals geflüchtet im Krieg und für die ist einfach auch den Status quo erhalten schon ein Erfolg ja. und nicht verlieren ein Erfolg und ähm, ja. Für mich, genau, und für mich ist das dann eben nochmal dann einfach anders gewesen und da wollte ich halt einfach nochmal einen anderen Drive äh, reinbringen und deswegen, das war eigentlich die Initialzündung, warum ich ins Unternehmen gegangen bin, ja. da eben so diese digitale Sparte mhm. ähm, mit aufzubauen und das hat sich dann ein bisschen rasant entwickelt.
0: Ja, äh, Max, für mich klingt das so, wie, wie ich es auch in anderen Gesprächen häufig erlebt habe, dass praktisch der der eigene Beitrag, den man glaubt zu leisten, darin besteht, indem man was, was ich das technologisch weiterentwickelt, irgendwie ein bisschen moderneren Anstrich gibt, aber im Prinzip das Geschäftsmodell nicht per se in Frage stellt. Kann, kannst du das definieren, wann der Zeitpunkt kam, wo du irgendwie in dir gemerkt hast, ich, ich müsste eigentlich ganz was anderes machen mit diesem Geschäftsmodell?
1: Ja, ich habe 2017, nämlich ähm, da hatten wir das, das Jahr war bei uns immer so gegliedert, dass wir im Februar das Finale hatten. Und damals hatten wir das so, dass wir im Januar eben dann, es ging dann ja von Miss Oldenburg, wir kommen jetzt aus Oldenburg, mhm. Miss Oldenburg, die qualifiziert sich zur Miss Niedersachsen-Wahl und die Miss Niedersachsen zur Miss Germany-Wahl. Und diese Vorausscheidungen für die Miss Germany-Wahl auf Bundeslandebene, also Miss Niedersachsen und Co., die waren immer im Januar. Mhm. Und dann war ich da natürlich auch mal mit. Und da war das eben so, Januar, da ist es kalt, und dann äh, laufen dann eben dann die, die Teilnehmerinnen im Bikini oder Bademode im, auf dem Laufsteg in einem Einkaufscenter, wo Menschen mit ganz dicken Mänteln von der Fleischtheke, vom Buchhändler, von wo auch immer kommen. Mhm. Und das hat sich für mich einfach falsch angefühlt. Mhm. Und klingt auch so. Ja, das, das ist auch einfach mhm. absurd eigentlich. Mhm. Und ich habe auch ich bin schon seit jeher großer Fan von vielen Meinungen anzuhören und nicht auf alles hören, aber sich anzuhören und sich eben die Essenz aus verschiedenen Gesprächen mit mit ähm, rausfiltern lassen, weil ich bin halt grundsätzlich der Meinung, dass jeder Mensch einem anderen Menschen in irgendeiner Weise überlegen ist. Also niemand ist besser in jeder Hinsicht einem anderen Menschen gegenüber und ähm, da habe ich eben viele Gespräche geführt mit den Teilnehmerinnen, mit aber eben auch aus unserem Umfeld, aber eben auch aus nicht unserem Umfeld äh, stammenden ähm, Menschen, weil damals hatte ich ja eben das Gefühl, dass es auch viele Menschen gab, die natürlich auch mit uns Geld verdient haben, also wo wir dann zum Beispiel in ganz Deutschland die ganzen Events veranstaltet haben, die dann eben auch dann irgendwie auch Freundinnen, Freunde von meinem Vater, Großvater waren, die natürlich immer so ein bisschen nach dem Mund geredet haben und da kriegt man eben nicht so eine ganz mhm. objektive Meinung sind, und Feedback. Hast du deine eigene Blase um genau. Dich sozusagen. Genau, und da hatte ich das Gefühl, dass das sehr stark vorhanden war. Und wenn ich eben sozusagen daraus rausgehört habe, da hat das schon irgendwie das eigene Gefühl, wurde dann schon bestätigt, dass das, was man macht, doch eigentlich mal hinterfragt werden müsste. Und das kam dann eben 2017, so der, der letzte Punkt nochmal, ähm, der den Anschluss gegeben hatte. Da hatte ich die ersten sehr kleinen Anteile meines Großvaters dann erhalten. Also da war ich tatsächlich dann auch schon in der Geschäftsführung und mit der Gesellschaft mit dem, auch, auch. Genau, so. und mit mhm. dem, mit dem, mit der Verantwortung kam natürlich auch das Gewicht der eigenen Stimme so ein bisschen mehr ja. mit rein. Und ja. dann hat man eben, oder dann habe ich eben auch mit reingebracht, ähm, das waren dann so kleine Veränderungen, aber dann Altersgrenze aufzuheben, also das nach oben anzupassen. Ähm, dann war ja immer noch bis dahin auch das aus dem Amerikanischen kommt, das Miss und Misses, dass eben nur unverheiratete Frauen und, und Frauen ohne Kinder mitmachen durften. Also okay. das waren so ganz viele Themen, die dann einfach so, wo man sich so denkt, wenn man mal drüber nachdenkt und nicht einfach alles weitermacht, wie es war. Mhm. Weil das waren einfach so Themen, die mein Großvater und Vater einfach grundsätzlich gar nicht hinterfragt haben, weil war immer so und es funktioniert ja auch so und es ist dann halt so. Mhm. Ähm, das kann man dann auch so lassen, war das so so ein bisschen auch der Tenor. Und das das waren dann halt so Kleinigkeiten, die am Ende aber ganz groß geworden sind, ähm, wo man wirklich sehr viele Gespräche führen musste, weil, wie gesagt, das war schon immer so, warum sollen wir das ändern? Dann haben wir die Punkte eben angepasst. Ähm, dann ist der Bademode, ähm, die Bademode sozusagen rausgefallen und 2019 kam eben dann der große Umschwung, ähm, ganz eben weg von diesem Thema Schönheitswettbewerb, aber auch in den drei, letzten drei Jahren, hat sich noch mal extrem viel gewandelt, wie mm. wir arbeiten, was wir machen.
0: Da lass uns nachher noch mal so richtig in die, in die Tiefe gehen. Nun quasi noch mal zu diesem, zu diesem Transformationsprozess. Das ist in voller Harmonie mit deinem Vater in einfach moderierten Gesprächen gelaufen. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das
1: <lacht> war ein sehr ähm, interessantes und auch emotionales Thema, muss man sagen. Das muss man wirklich sagen. Also das ähm, wurde auch nicht von heute auf morgen entschieden. Und das war auch, das 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 kann man auch ehrlich sagen, das war auch ganz und gar nicht harmonisch. Also man sagt jetzt nicht, ach, ich hätte da eine Idee. Und dann sagt der andere, ach, das höre ich mir mal an. Und dann so und so ist die Idee. Ach, das finde ich auch toll. Also da muss man schon sagen, dass das natürlich auch ähm, mit der, also auf die Historie muss man aber auch sagen, blickend, da muss man einfach den Menschen an sich auch betrachten, also mit wem man spricht. Ich spreche zum Beispiel mit meinem Großvater. Die Argumente, die ich in Gesprächen mit ihm hervorbringe, sind andere als die, die ich mit meinem Vater hervorbringe. Mhm. Weil jeder Mensch da ja auch anders tickt und für Menschen auch irgendwie andere Argumente gewichtiger sind als ähm, für andere. Und da war das mit meinem Großvater so, das war witzigerweise, der hatte früher mehr Vertrauen, also in mich gesetzt, als mein Vater. Mhm. Weil, ich glaube, einfach die Bindung noch mal intensiver war, weil wir generell mehr Gespräche miteinander geführt haben und er auch so, glaube ich, meine Werte, meine Mission auch so ein bisschen schneller begriffen hat oder beziehungsweise greifbar hatte als mein Vater tatsächlich. Das war, das war ganz spannend. Mhm. Und ähm, da war es eben so, dass mit meinem Vater dann diese Gespräche dann geführt worden sind. Und mein Vater ist eher ein ein sicherheitsbedürftiger Mensch, würde ich sagen. sehr sehr zahlenorientierter Mensch, der nicht so gerne Risiko geht. Das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also er geht sehr, sehr kalkuliertes Risiko. Und ich mein kalkuliertes Risiko ist eher weitergefasst. Da bin ich mehr, glaube ich, gewillt zu leiden. Weil mhm. wer weiß, wie viel er auch schon gelitten hat. Deswegen, das muss ja auch jeder für sich selber definieren. Und ähm, da war das eben so, dass dann dieser, dieser Prozess ähm, peu à peu vorangeschritten ist, also von 2017 bis 2019 mit diesen ersten kleinen Änderungen mhm. und 2019 dann immer mit diesen sehr weit fortschreitenden Änderungen. Und dann gab es tatsächlich 2021 einmal einen großen Knall. Mhm. Das, also das, Da gab es dann eine sehr, sehr intensive emotionale Auseinandersetzung, die, glaube ich, unweigerlich auch manchmal ist, wenn man einfach in der Familie 24-7 miteinander arbeitet, und schon grundsätzlich eigentlich andere Werte vertritt. Was ja gar nicht heißt, dass die einen Werte besser sind als die anderen, sondern einfach nur unterschiedlich. Und wenn der eine eben irgendwie nach Norden gehen will und der andere nach Süden, ist es dann eben schwierig, da wirklich eine gemeinsame Richtung fürs Unternehmen zu finden. Und da gab es dann eben den einen großen ähm, ja, Knall. Und seitdem hat mein Großvater tatsächlich dann auch sozusagen diese Mediatorenrolle übernommen gehabt mhm. und dann haben wir die äh, das ausklamüsert, wie wer denn weitermacht. Da haben wir dann ja. gesagt, okay, so geht es nicht weiter zusammen, das muss einer übernehmen und dann habe ich gesagt, dann mache ich das. Und dann war es aber auch noch natürlich eine Überzeugungsarbeit, weil mein, mein Vater hat jetzt das letztes Jahr 40 Jahre auch gemacht, mhm. das macht man ja auch nicht einfach von heute auf morgen, okay, dann
0: mache ich das nicht mehr. Eine Frage, die sich äh, bei mir aufgedrängt hatte, eben gerade schon beantwortet. Äh, ich wollte wissen, ob du dich hast begleiten lassen und dann hat das aber innerhalb der Familie äh, geklappt, ne? Und mein Partneronkel
1: und der ja, mein okay. Partneronkel ist tatsächlich auch mein ja quasi Finanzberater auch so zum Teil mhm. und ähm, auch ein Freund von meinem Vater
0: mhm.
1: und der hat uns da auch noch mal so ein bisschen als Externer ähm, begleitet und auch noch unser Steuerberater ich glaube, das ist auch ganz wichtig, da wirklich eine externe Sicht drauf zu haben. Also ich habe auch im, im Nachgang vom Gefühl her war, glaube ich, mein Patenonkel gut, aber glaube ich zu befangen. Und ich glaube, das ist da ganz wichtig, auch mal so eine ganz objektive externe Instanz ja. nochmal mit drin zu haben. Und das hat am Ende quasi auch den Ausschlag gegeben, da einfach nüchtern zu betrachten, wer hat denn sozusagen auf die Zukunft gesehen, das bessere Geschäftsmodell. Natürlich ist es auch immer sehr äh, subjektiv, wer wie Who was, knows? genau. genau. Mhm. Ähm, aber wer hat sozusagen nochmal perspektivisch die Ideen und die Willenskraft und auch den Mut, das eben auch alleine weiterzumachen. Weil mein, mhm. mein Vater wiederum, der hat das ja auch, ich verstehe das natürlich auch, das war für ihn auch so ein, ähm, eine spezielle ja, Begebenheit, weil mein Großvater war immer, ein sehr lauter Mensch, also ein, ein sehr empathischer, inspirierender, Menschen kommen mit ihm immer super gut klar, man spricht auch gern mit ihm und dann war mein Vater da und dann kam ich auch schon irgendwie und er war nicht einmal so der alleinige Herr im Haus, sag ich jetzt mal. Und das war natürlich dann auch einfach so ein subjektives Empfinden, Sensibilität, ähm, die dann da auch mit reingeführt und reingespielt hat, wo man wo nicht er einmal selber alleine der der Chef im Ring war, mhm. sondern irgendwie von Großvater auf auf den Enkel gegangen ist, weil dann hat auch dann irgendwie Presse aufberichtet so, das ist der Nachfolger wieder jetzt und der Enkel ist jetzt mit dabei und dann Großvater-Enkel-Interviews geführt. Mhm. So ganz viele Themen, die sensibel waren. Und dann ähm, hat mein Vater halt dann gesagt, okay, dann gehe ich raus. Und dann mussten wir halt natürlich dann finden, wie finden wir eine Bewertung, die passt, wie viel sind die Anteile dann wirklich wert? Was ist in welcher Größenordnung dann eben auch einerseits passend für meinen Vater auf die Jahre gedacht? Der war da 58, mhm. ist jetzt dann eben knapp 60 und hat ja nicht auch jetzt irgendwie morgen vor, in Ruhe, in den Ruhestand zu gehen und nichts mehr zu machen. Mhm. Ähm, und da haben wir dann natürlich viele also Punkte auch beachten müssen, dann gefunden und dann ähm, hat sich das dann im, also 1. Juli 2020
0: 22 war dann alles durch. Aber es ist wirklich, also ich habe es richtig verstanden. Es ist ein radikaler Schnitt im Sinne ja. von, er ist, er ist nicht nur von den Anteilen und von der Geschäftsführung raus, sondern also er redet dir im Tagesgeschäft nur rein, wenn du ihn drum bittest sozusagen.
1: Ja, genau, sonst null. Okay. Also und ich bitte ihn auch nicht drum. Also das ist, das haben wir tatsächlich so ähm, gemacht. Mein Großvater will immer ganz viel wissen noch, ähm, aber dadurch passt sich das Geschäftsmodell. Und die Dinge, die wir tun, wie wir sie jetzt tun, so unfassbar weiterentwickelt haben mhm. ähm, oder einfach verändert haben, ist diese sind diese Themen, die wo sozusagen Rat und Unterstützung und Expertise erfragt werden könnte. Die haben sich einfach so stark geändert, mhm. ähm, dass ich dass wir da einfach wirklich grundsätzlich verschieden sind und ähm, wir das private privat sein lassen und das geschäftliche Geschäft sein lassen. Und er hat ja auch nochmal dann jetzt neu gegründet und das ist nochmal... Auch das genaue Gegenteil von dem, was ich so fühle und mache. Mhm. Und dann haben wir einfach gesagt, dann, dann lassen wir uns da einfach in Ruhe. Und dann ist es, privat ist unsere
0: Beziehung auch äh, besser denn nie, würde ich sagen. Also wir machen den Pod Podcast ja durchaus auch, um so ein bisschen so Learnings weiterzugeben. Ich habe verstanden, dass einmal die Begleitung solch, eines solchen Prozesses durch Familienmitglieder, also durch enge Personen, vielleicht aber auch möglichst externe, hilfreich ist. Das ist ja. ein Muster, das kenne ich auch aus anderen Gesprächen. Ja. Und das zweite ist, von außen betrachtet, dass natürlich diese radikale Trennung auch dazu führt, dass nachdem der Prozess ja wahrscheinlich für beide Seiten schmerzhaft ja. war, also emotional schmerzhaft, dass das aber dazu führt, dass dann der Heilungsprozess, also sprich man redet wieder miteinander, ja. ebenfalls positiv ist. Ja. Würdest du das so sagen? Absolut. Weil wenn ihr wieder gutes Verhältnis habt, ist es ja perfekt. Also, ich meine,
1: ja, nee, absolut. Also, ich glaube auch, dass, das, äh, war sehr hart. Ja. Also, auch die, die Entscheidungsfindung hat sich dann ja auch anderthalb, zwei Jahre dann so herauskristallisiert, bis dann alles dann wirklich unter Dach und Fach war. Mhm. Und das war dann auch nicht so, dass man sich am nächsten Tag wieder in die Arme gefallen ist. Also, das, das Verhältnis, ich meine, das Familie kann man sich nicht aussuchen. Das ist ja, es ist ja wirklich so. Aber man will sich ja auch nicht die, die Bande, die Bande da irgendwie durchtrennen. Ähm, und das finde ich ist so ein Wert, den man, den man auch reingeben muss. Also, man weiß, man hat nie ein Messer im Rücken. Mhm. Ähm, aber ich finde es auch wichtig, dass man sich nicht auf Krampf und auf Teufel kommen raus verstehen muss mhm. und für immer als Familienunternehmen in der Konstellation zusammenbleiben muss, weil es vielleicht immer so war. Mhm. Ähm, wenn es im Großen und Ganzen dem Unternehmen schadet und damit dann auch irgendwie der. Gesellschaften, gesellschaftlichen Verantwortung, die man ja auch trägt, weil man will ja auch mit dem Unternehmen unserer Gesellschaft irgendwas bringen ja. ähm, und was tun, was 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 Menschen voranbringt. Ähm, und wenn das alles leidet, nur weil man persönlich sich irgendwie nicht zurücknehmen kann oder wie auch immer da sozusagen da irgendwie sich verstellt, finde ich das das äh, sollte nicht sein. Und dann haben wir da ja jetzt ein besseres Verhältnis. Wie gesagt, wir gehen jetzt nicht jeden Sonntag angeln, aber das glaube ich, das muss man auch nicht.
0: Alles klar. Na, vielen Dank, dass du das teilst, weil äh, also ich habe noch von keinem Prozess gehört, wo das komplett konf konfliktfrei äh, gelaufen ist und es ist auch logisch. Also wenn ich ein Lebenswerk, äh, Lebenszeit investiere in etwas und dann kommt der Nächste und sagt de facto, du bist ein Dinosaurier und passt ja. nicht in die Welt, ich, ich spitze ja, ein bisschen ja. zu, dann äh, muss man ja fairerweise beide Seiten äh, äh, praktisch verstehen. Und was ich persönlich toll finde, ist, wenn eine Unternehmerfamilie die Fähigkeit hat, am Ende eben doch zu einem Ergebnis zu kommen, was nicht im totalen Krieg sozusagen ja. endet, sondern in einem in einer Fortführung und in einer gewissen Kontinuität. Ja. Also das, das ist spannend. Max, lass uns mal ganz kurz, du hast es also was heißt ganz kurz, jetzt noch mal zu etwas anderem kommen. Du hast es ja eben gesagt, dass sich so viel radikal geändert hat, dass du auch teilweise den Rat quasi der Vergangenheit in, in, in dem neuen Geschäft auch gar nicht äh, sinnvoll manchmal nutzen kannst. In der Vorbereitung zu dem zu dem Gespräch hatte ich unter anderem dein Videopodcast mit mit der Kollegin Jill ja. gesehen, wo ihr da im Auto gesessen ja. habt, fand ich übrigens sehr, sehr spannend. Und sie hat etwas gesagt, was bei mir sehr hängen geblieben ist, nämlich, dass sie im Prinzip noch als relativ junges Mädchen Auszubildende bei euch war. Ich habe das so verstanden, quasi noch im ganz alten Geschäftsmodell. ja, ja genau dann irgendwann gesagt, also und das auch spannend fand, und dann aber irgendwann das Unternehmen äh, im ersten Schritt verlassen hat, weil sie sagte, da kann ich mich nicht weiterentwickeln. Und ich habe, also bei mir ist es so angekommen, dass sie sozusagen durch diese komplette Neuausrichtung wiedergekommen ist, weil sie sinngemäß dann sagte, oh, das ist etwas, wo wo wohinter ich stehe. Ja. Da kann ich ja nur sagen, also größten Respekt, das ist ja das Allerbeste, wenn du wenn du ein Unternehmen hast, was so eine Mission hat, dass du Mitarbeiter und dann eben auch Kunden äh, über, überzeugen kannst. Du hast es ganz am Anfang bei der Vorstellung schon gesagt, aber kannst du nochmal noch mal sozusagen auf diese, auf diese Mission eingehen, die quasi dein Leitbild ist, um, um an dem Unternehmen zu arbeiten? Ja, also wir haben
1: in dem Kern, wofür wir stehen und die Essenz, für die wir arbeiten, ist sozusagen ein, eine Bühne zu sein, eine Plattform zu sein für... Vielfalt, Gleichberechtigung, vielmehr Empowerment. Und diese Plattform zu sein, ist quasi in dem Sinne gemeint, dass wir wirklich eine, ein Medienunternehmen geworden sind, in dem wir drei Kernbereiche haben. Also wir haben die Awards, also die Miss Germany Awards, das ist sozusagen das aus dem klassischen herausgewachsen, nicht der Schönheitswettbewerb, sondern eben die Veranstaltung, wo wir 15.000 Bewerberinnen haben, also gerade läuft wieder die aktuelle Bewerbungsphase und ähm, wo wir dann am Ende das Finale haben und die mit der Miss Germany eine Frau auszeichnen, die Verantwortung übernimmt. Mhm. Jetzt dieses Jahr war es eben die Kira Geis, die mhm. eben beim Thema Jugendarbeit ähm, ganz viel für die Gen Z sozusagen einstehen möchte. Da auch ganz, auf ganz viele Panels, Politik. Nächste Woche treffen wir uns auch da mit äh, politischen Vertreterinnen und Vertretern, die da eben Verantwortung übernehmen wollen und was, was äh, verändern wollen. wirklich. Das ist das, dieses Miss Germany Awards Thema. Dann haben wir das zweite Thema, ist das, das Talent Management, mhm. da aus dem Award heraus natürlich ganz viele spannende Charaktere entstehen und entwickelt werden, mhm. ähm, wo wir bei den Awards sagen, wir sind so dieses non-fiktionale, weibliche Marvel. Also wir wollen so die Heldinnen-Geschichten erzählen von ähm, Frauen, von auch aufstrebenden, aufstrebenden Vorbildern, ähm, die erzählenswert sind, die jetzt vielleicht noch nicht erzählt werden, ähm, weil sie einfach vielleicht noch nicht genügend Plattformen haben und wo das erzählt werden kann. Und da wollen wir eben auch dieses Management sein. Also da werden dann die, die im Finale stehen, kommen zu uns ins Management. Da sind wir sozusagen zwei Jahre dann, also mindestens zwei Jahre, natürlich soll das am Ende Jahrzehnte gehen, weil alles so toll läuft, sind wir dann sozusagen die Agentur, um zu positionieren, um zu vermarkten, um bei Presseunternehmen, wo auch immer sozusagen da der Ansprechpartner und die Begleitung zu sein, um da diese Charaktere wirklich zu erfolgreichen Persönlichkeiten zu machen, die in ganz Deutschland und darüber hinaus vielleicht bekannt sind. Das ist dieses Talents-Thema. Und das dritte, die dritte Säule ist Services, weil wir so viele Produktionen machen und Livestreams machen, Fotoproduktionen, ähm, auch jetzt das Thema Employer Branding ist über diese Neuausrichtung auch ganz stark dazu gekommen, was wir für Unternehmen machen können, die bei uns sozusagen anklopfen und sagen, könnt ihr für uns ähm, einen Livestream machen, wir hatten jetzt zum Beispiel jetzt zum World Earth Day eine Anfrage, dass wir für diese Unternehmen, das unsere Expertise braucht, diese Produktionen umsetzen weil wir das jetzt ja seit Jahr, Jahren, Jahrzehnten schon gemacht haben und da eben auch das weiterentwickelt haben. Also das sind so diese äh, drei Kernsäulen, die wir jetzt mit den neuen Miss Germany Studios, also deswegen dieser Studios-Gedanke auch, mhm. aus diesem Geschichten erzählen heraus, da Medienunternehmen sein heraus, ähm, was wir jetzt ganz stark verändert haben.
0: Bei den, äh, bei den unterschiedlichen Profilen, ich hatte mir durchgelesen ähm, von den Bewerberinnen, äh, solche Themen, da war eine Dachdeckerin dabei. Ja. Das fand ich persönlich, hat mich das sehr ja angesprochen, weil es so ein typisch männlicher Beruf ist. Ja, genau. Also, wo man auch sieht, dass eben quasi bestimmte Bilder im Kopf äh, einfach verkehrt sind. Ja. Das das fand ich ganz interessant. Dann äh, Themen wie ähm, künstliche Befruchtung und ja, jemand, genau. der sich dafür stark einsetzt. Also, was 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 mich persönlich fasziniert hat, war, ich habe es gelesen und habe gedacht, oh, okay, das ist aber jetzt nichts, wo ich nur sage, es ist nur ausschließlich für Frauen interessant. Also nicht jedes genau. Thema wird jeden ansprechen. Absolut. Aber im Prinzip scheint das eine Plattform zu sein, um eine Stimme zu geben genau. und um sichtbar zu werden. Es, ja. Kann man das so ein bisschen als, als Oberbegriff definieren? Ja, exakt. Wir, okay.
1: Das ist bei uns auch ganz, äh, ganz wichtig. Also wir wollen nicht exklusiv sein für Frauen. Natürlich erzählen wir die Geschichten von Frauen, aber nicht nur für Frauen. Weil wir zeigen wollen, dass Vielfalt, Gleichberechtigung, Chancengleichheit äh, im Allgemeinen allen was nützt wenn man sie wirklich lebt und äh, wenn zum Beispiel das hatten wir ähm, bei den, weil du es jetzt gerade gesagt hast, bei der Dach, bei der Dachdeckerin, mhm. war jetzt eben auch auf einem Panel eingeladen beim beim großen bei einem großen Handwerkskongress ähm, und natürlich wäre das ja fatal, wenn alle Dachdecker ähm, nur Dachdecker ansprechen und 50 theoretisch Nachwuchspotenzial ausschließen, ja. nur weil sie die Kommunikation irgendwie auch dann nicht richtig angehen und ähm, da braucht es aber eben auch Vorbilder, die ihre Geschichten erzählen und ähm, auch das Thema, auch was du gesagt hast, auch künstliche Befruchtung mhm. oder auch generell Geburtenhilfe hatten wir auch zum Beispiel dabei, betrifft uns ja alle. Also äh, das wäre ja fatal, wenn nur die Frau im Haus oder also wie auch immer nur sozusagen das eine Geschlecht sich für gewisse Dinge interessiert, die uns eigentlich alle betreffen sollten. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir da nicht irgendwie exklusiv sind, sondern eben inklusiv, generationsübergreifend, geschlechterübergreifend. Und das wollen wir eigentlich mit Miss Germany sein. Also das gibt es auch in der Form tatsächlich nicht, dass wir, dass es eine Marke oder eine Institution oder eine, ein Produktionsunternehmen gibt, das in der Form so viele Geschichten aus weiblicher Sicht erzählt, mhm. aber sozusagen alle ansprechen möchte, um nämlich uns einzuzeigen, dass ähm, wir gemeinsam da eben stärker und als Gesellschaft alle von profitieren. Mhm.
0: Jetzt ist ja, sagen wir mal, dieser Transformationsprozess schon, also im Prinzip schon wieder so lange her, dass du, dass du ja ein ganz gutes Gefühl haben kannst. Ähm, für ist die Historie eher eine Belastung oder ist sozusagen diese alte DNA, die also ich kaum noch fühle, sozusagen, äh, war die eine Voraussetzung, um relativ gut mit einer neuen Plattform starten zu können? Super spannende Frage
1: tatsächlich, weil das Immer noch nicht final und ich glaube, es kann nie final beantwortet ja, werden. Ja. Ich kann nur sagen, ähm, jetzt, nach im, im vierten Jahr sind wir jetzt mit dem mit der Umstrukturierung, ähm, muss man sagen, dass das immer auch mitschwingt natürlich, diese Altlast, sage ich jetzt mal. Ja. Aber es schwingt auch Tradition mit und irgendwie Vertrauen auch ja. mit. Also so dieses, dieses Thema... Seit 1927 gibt es eben auch die Marke, Historie und natürlich muss man ganz viel kommunikative Leistung da reinstecken und investieren, dass diese Tradition nicht heißt, dass es für immer so bleiben muss, sondern dass es eben auch Innovation damit verheiratet werden kann mhm. ähm, und ich glaube, es ist daher auch sehr wertvoll, weil momentan sprießen ja auch diese Awards und ganzen Initiativen aus dem Boden, wo ich auch bei einigen sehr kritisch gegenüber bin, ähm, weil da wirklich dann einfach nur aus dem Hype heraus oder aus dem Momentum heraus da irgendwelche Geschäftsmodelle aus dem Boden sprießen, die aber überhaupt nicht nachhaltig gedacht sind und wo ich glaube auch, dass die Menschen, die dahinter stehen, ähm, das nicht ganz ernst meinen, aber mhm. das gibt mhm. es ja auch immer und ähm, da hilft natürlich auch die, diese Differenzierung, dass wir nicht irgendwie das erst seit ein Jahr machen und irgendwie ein ganz neuer Name und ein ganz neuer Award sozusagen irgendwie aus dem Boden gestampft wird, ähm, sondern dass da eben diese Historie da auch sehr hilft, diese vertrauensbildende Grundlage zu haben, die natürlich aber auch kommuniziert werden muss und jetzt nach drei Jahren haben wir viele Unterstützerinnen und Unterstützer, die sagen, wenn wir auch mal kritische Stimmen haben äh, oder bekommen, da, nein, die meinen das ernst und die machen das jetzt seit drei Jahren und das ist immer noch nicht fertig, aber man merkt eben, da ist das Herzblut drin, da ist das Team dahinter und das ist halt total schön, dass diese Ergänzung ist, glaube ich, in der Form, das gibt es einfach nicht und deswegen ist es, glaube ich, auch so wertvoll.
0: Mhm. Ähm, ich hatte reingehört in den äh, in, in den Podcast, das ist wahrscheinlich eins von vielen ja. Sachen, die er macht, den, den Namen miss Erfolg fand ich übrigens richtig klasse. Ja? Also weil man, also ich bin drüber gestolpert, habe gedacht, okay, ist es jetzt gut, das so zu nennen oder oder nicht? Aber man, man, äh, also es lässt einen sozusagen nicht nicht kalt. Ja. Und äh, ich glaube, eine der letzten Folge war die äh, Caroline Bosbach beispielsweise. Ja. Worauf ich hinaus will ist, ähm, ich hatte das Gefühl dass es eben wirklich um Themen geht, die zwar als Überschrift dieses Female Empowerment haben oder oder sagen wir mal weiblich besetzt mhm. sind, aber thematisch sich wirklich in die in die Breite der Gesellschaft in der, in der Breite der Gesellschaft äh, bewegen. Und äh, das deckt sich meines Erachtens so mit dieser mit dem, was du eben gesagt hast, dass, dass es gar nicht ausschließlich nur um dieses Female Empowerment geht. Also klar, das ist euer eure DNA wahrscheinlich sondern um, um um eine um impact in der gesamten gesellschaft ja. für für die Themen, ne? Exakt.
1: Deswegen ich glaube, ich glaube, das ist auch der 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 Kern in allem, was wir als Gesellschaft tun müssen. Natürlich müssen wir Nachhaltigkeit hinterfragen, Gleichberechtigung hinterfragen, all diese Themen hinterfragen, aber ich glaube, es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern es gibt auch ganz viele Wege dazwischen und ähm, ich glaube, dass das immer ganz wichtig ist, dass man überlegt, wie man wirklich auch die Breite der Gesellschaft so abholen kann, dass wir als Gemeinschaft vorankommen und nicht nur sagen, nur Weg A ist der einzige richtige, sondern vielleicht ist der für dich ein anderer als für mich oder für meinen Vater als ein, ein anderer als für meinen Großvater oder für meine Mutter. Und ich glaube, da muss man einfach wissen, wie man zielgruppengerecht kommuniziert. Und deswegen ist es auch ganz oft wichtig, wie man eben auch gewisse Themen anspricht und da nicht sagt, die einzige richtige Lösung ist Ah.
0: Hm, hm. Max, äh, wie, wie lebst du das selber im Unternehmen in deiner Rolle als, als Geschäftsführer? Ich stelle mir das äh, teilweise auch schwierig vor, im Sinne von, du, du als Mann, als Geschäftsführer sagst, wo es lang geht und gleichzeitig habt ihr praktisch diese, dieses Geschlechtsthema. Ja. Ist das ein Problem oder ist das wieder nur in meinem Kopf im Sinne von, eigentlich ist es gar kein Kriterium? Wie, wie, wie lebst du das? Wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, bei uns ist das ähm, tatsächlich im Unternehmen gar kein Thema. Okay. Ähm, also zumindest nicht, dass ich das so mitbekomme. <lacht> <lacht> ähm, weil ich glaube, es ist wichtig, dass... Also ich glaube, ich bin schon der der ähm, Radikalste sozusagen, der so das Thema bei uns voranbringen möchte. Also wir alle sprechen eine Sprache, gehen eine Richtung mhm. ähm, und wollen an dem gleichen Ziel arbeiten. Deswegen ist es, glaube ich, gar kein Problem, dass ich als Mann da eben sozusagen jetzt äh, Geschäftsführer der Gesellschaft bin. Ähm, ich glaube... Also ich würde mir natürlich auch wünschen, wenn wir mal bei uns eine Gesellschafterin haben und eine Geschäftsführerin, ähm, die sozusagen auch da in voller Verantwortung ähm, bei uns aktiv ist. Aber wir haben auch die ganzen leitenden Funktionen, sind bei uns halt auch alle Frauen. Also und bei uns ist das Thema nicht irgendwie Hierarchie gewinnt, sondern die beste Idee gewinnt. Mhm. Ähm, haben da auch so unser, unser, unser Vision Board und da ist auch immer Menschen vor Prozesse und also all diese Themen, wo halt wirklich einfach die beste Idee und das, ich bin da eigentlich auch ein großer Fan von... Ähm, probieren und aus Fehlern lernen. Deswegen auch so dieses Thema Misserfolg, auch aus dem Podcast halt, aus Misserfolgen das Gute ziehen ja. und es dann einfach besser machen. Mhm. Und ähm, bei uns haben wir auch zum Beispiel auf diesem Vision Board stehen, es ist ähm, akzeptabel, Fehler zu machen, aber inakzeptabel nicht aus ihnen zu lernen. Oder ähm, Finde ich super. Oder halt eben, wer, <lacht> wer keine Fehler machen will, muss sehr vorsichtig sein, bloß nichts zu erfinden. Und das ist halt immer so mhm. ähm, unser unser Credo bei allem. Und deswegen ist es, glaube ich, auch bei uns, bei diesem Geschlechterthema, gar kein Thema. Mhm. Ähm, nach außen hin gibt es natürlich immer auch mal kritische Äußerungen. Ja, jetzt ist der Mann wieder, der irgendwie auf, die, auf dem Rücken des Feminismus äh, das Geld in, die, mhm. in seine mhm. Hosentasche steckt. Mhm. Aber ich glaube wenn man, wenn man wüsste, äh, wie viel Geld ich aus meiner eigenen Hosentasche in das Unternehmen stecke, um dem großen Ganzen sozusagen zu folgen und dem dieser großen Vision wirklich ähm, da auf die, auf die Sprünge zu helfen, weil das ist ja eben auch nicht von heute auf morgen gemacht, ähm, dann da würden so einige umfallen. Da habe ich auch so ein paar, die, mit denen ich jetzt spreche, die das sagen, und wo ich immer großer Fan bin, dann lass uns darüber sprechen. Dann können wir vielleicht sogar eine, genau, dann können wir sogar eine Allianz formen und das, mhm. das gemeinsam machen. Genau und deswegen, das ist tatsächlich bei uns ein ganz spannender Faktor, dass das, dass man das wichtiger ist, dass es eine gemeinsame Sprache ist, die man spricht, als wer wie alt ist, welches Geschlecht hat, welche sexuelle Orientierung hat, welche Hautfarbe. Das ist
0: alles vollkommen irrelevant, egal, genau. korrekt, genau. Da, ähm, du bist aber dann schon weiterhin quasi der Treiber. Ne, irgend in irgendeinem Interview tauchte auf, so jetzt Unternehmen 2.0 schon wieder auf 3.0 entwickeln. Ja. Also das, das meinst du mit Radikalität ja. und nach vorne denken?
1: Ja. ja, da bin ich schon ein bisschen bekloppt.
0: Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also äh, da,
1: da bin ich auch. Also es geht gar nicht darum, dass äh, ich jetzt äh, heute sage A, morgen sage Z und übermorgen wieder D. Sondern, dass der Rahmen, den man gesteckt hat, dass das, der, die, das Ziel, das ist total klar. Mhm. Ähm, der Weg, den muss man eben einfach oftmals auch justieren und da flexibel und agil bleiben, weil die äußeren Bedingungen sich einfach auch in unserer heutigen, sehr schnelllebigen Zeit und technologischen Weiterentwicklung und ChatGPT und was es alles gibt, ja. natürlich auch sehr schnell weiterentwickelt und man da eben seinen eigenen Weg, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt irgendwie hier diesen Weg entlang, aber auf einmal fallen da drei Bäume um, kann man ja nicht einfach stur diesen gleichen Weg weitergehen, sondern muss man vielleicht auch mal Umwege gehen. Ähm, und da gibt es dann auch manchmal, wenn ich dann wieder ein äh, inspiratives Wochenende hatte und dann am Montag dann irgendwie
0: <lacht> so, ich, ich komme,
1: dann lachen schon immer alle. Aber das finde ich auch das Schöne, dass es nicht irgendwie im Team, um Gottes Willen, was kommt jetzt schon wieder, sondern eben ah, okay, dann mhm. äh, kommt jetzt wieder irgendwie so ein, so ein äh, Gedanke rein und dann let's go. Also alle haben so diese äh, Can-Do-Mentalität, was ich super wertvoll finde. Mhm. Und deswegen, das finde ich auch als äh, essentielles Bestandteil eines funktionierenden Unternehmen, dass die Mitarbeitenden eben auch von der Werteorientierung zueinander passen, gar mhm. nicht als Typ. Also, es müssen nicht alle, das, das würde ja auch so nicht funktionieren, müssen nicht irgendwie alle die gleichen Interessen haben oder alle die Welt gleich sehen, aber. Die, das Ziel sollte ein ähnliches sein, dass nicht irgendwie die, die, die eine Abteilung nach Norden geht, die andere nach Süden, aber alle wollen nach Norden gehen. Aber ob man da jetzt leicht nach westlich ab oder östlich abweicht und dann weitergeht und Umwege macht, das ist vollkommen okay. ist, glaube ich, auch essentiell, um die besten Ideen gewinnen zu lassen, weil wenn alle nur die gleichen Gedanken haben, bringt es uns allen ja auch nichts.
0: Das, äh, ja, das kann ich aus eigener Erfahrung nachvollziehen. Ich finde diesen Spagat nur schwierig zwischen die Rolle einer Unternehmerin oder eines Unternehmers ist ja eigentlich, sich nie mit dem Status Quo abzugeben ja. und im Prinzip etwas zu denken, was noch nicht da ist, ja. eine Marktlücke zu entdecken und ähnliches. Und auf der anderen Seite muss man es aber schaffen, im Unternehmen eine, eine gewisse integrative Rolle zu haben und quasi diese Ungeduld nicht zu sehr nach vorne zu treiben. Ja. Das finde ich selber wahnsinnig schwierig, weil es ja. sagt sich einfach so. Da sind wir zwei. Da sind wir zwei ja. <lacht> das ist. Naja, gut, aber offensichtlich, also ich sage ja, mich hat das sehr, sehr angesprochen, diese wie soll ich sagen diese Begeisterung die ich rausgehört habe aus äh, aus deinen Mitarbeiterinnen äh, wo man auch merkte das ist jetzt nicht bestellt sondern das ja. kommt irgendwo aus dem aus dem Inneren also aus meiner Sicht seid ihr da offensichtlich wirklich auf dem auf dem richtigen Weg äh, vielleicht zum Ende noch mal magst du mal skizzieren was für Entwicklung wünschst du dir fürs Unternehmen also was was sind so Themen wo du sagst Mensch das das wäre klasse wenn ich das umsetzen kann äh, so in den nächsten Schritten weil
1: ich glaube tatsächlich dass ähm bei diesen ganzen Änderungen, die wir jetzt schon hinter uns haben und aber auch noch vor uns liegen, dass ähm, ich mir von der Gesellschaft wünschen würde oder auch von Unternehmen, wir sprechen jetzt auch gerade, das ist auch ganz spannend, dass sie natürlich auch die, die äh, Einnahmequellen, also wir leben sozusagen von den Partnern, die sich in unseren Umfeldern von Miss Germany platzieren. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Medienresonanzanalyse erhalten vom letzten Jahr, so von der letzten Staffel, haben 2,25 Milliarden Kontakte gemacht. Also so Eyeballs, die von Miss Germany lesen, hören oder was auch immer. Mhm. Ähm, und in diesen Umfeldern platzieren sich dann eben Unternehmen und früher waren das eben nur so, Fashion-Partner und Beauty-Partner. Mhm. Heißt jetzt gar nicht, dass ich die jetzt gar nicht mehr haben will, aber heutzutage... Nicht ausschließlich. Genau, ja. dass es heutzutage eben auch äh, Telekommunikationsanbieter sind. Also sprechen wir gerade mit mehreren DAX-Unternehmen. Ist auch total spannend, wie sich das eben auch entwickelt hat, ja. weil das Thema Employer-Branding natürlich auch ganz ähm, wichtig ist und da auch für die Unternehmen wichtig wird, sich da eben auch mit den richtigen Werten zu platzieren, auch eben als Arbeitgeber ähm, bei Arbeitnehmenden, dass sich da auch das Thema bei also im Unternehmen auch widerspiegelt. Und ähm, da würde ich mir eben auch wünschen, dass sich das bei uns ähm, in dieser Klarheit so weiterzieht, dass wir das, wofür wir jetzt stehen, auch stringent ziehen, das Ziel gehen. Mhm. Ähm, natürlich dann auch so agil und flexibel bleiben, dass wir auf Marktsituationen reagieren. Ähm, aber ich würde mir eben auch aus der Gesellschaft her wünschen oder von den Unternehmen her wünschen, dass nicht immer nur, bei uns ist ja das Thema, dass es ganz doll KPI und so TKP bezogen ist. Also für 1.000 Kontakte bezahle ich zum Beispiel 5 Euro oder für 1.000 Kontakte in der und der Form zahle ich irgendwie 50 Euro. Und ähm, bei den Entscheidungen würde ich mir in Zukunft wünschen, dass es eben eine breitere Flexibilität und Balance gibt, dass ich nicht nur sage, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie ein Kosmetikkonzern bin, habe ich es natürlich leichter, ähm, bei Influencer, Influencerin A, so als Beispiel jetzt, irgendwie für 1000 Euro, ähm, X, also für 1000 Euro was auszugeben, um dann sozusagen X zu bekommen und dann aber sozusagen die Werte und Co gar nicht zu beachten. Weil natürlich haben die vielleicht, wenn die, weiß nicht, freizügige Bilder posten oder nur witzigen mhm. Content machen, vielleicht höhere Follower, mhm. aber wirklich so diesen Impact mhm. auf die, die es sehen hat es vielleicht in der Form gar nicht. Und das das haben wir eben ganz stark, dass ähm, da auch einfach so der Mut auch mal von außen nochmal kommt und sagt, okay, das probieren wir jetzt aus, das machen wir. Weil das, was wir jetzt umgesetzt haben, wir haben auch mit Mercedes-Benz haben wir äh, Sachen umgesetzt, wir haben mit der Telekom, haben wir äh, Dinge auf die Beine gestellt, mit SAP sprechen wir. Also es sind alles so Themen, die jetzt ja ganz neu kommen, aber wo da natürlich auch gezeigt werden muss, okay, wir wagen das jetzt auch und wir wagen auch das als Unternehmen und sehen das auch nicht nur als sozusagen ja irgendwie als, als, als sozusagen karitativen Zweck, sondern wirklich als Ding für unsere Gesellschaft, die uns bringt, auf gesellschaftlicher inhaltlicher Ebene weiterzukommen und aber natürlich auch der wirtschaftliche Erfolg auch mitfolgt. weil das heißt ja nicht, dass nur weil ich sozusagen ethisch korrekt handle, da die Wirtschaftlichkeit drunter leiden muss, sondern wenn das im Einklang miteinander ist, dann glaube ich, ähm, dann tut man vieles richtig. Und da will ich eben wirklich weiterhin anknüpfen, dass wir das, dass wir uns da treu bleiben und auch weiter aktiv bleiben und da den Mut behalten, auch da als Vorreiter zu gehen. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht immer den fünften Schritt vor dem ersten macht. Ja. <lacht> also jetzt machen wir auch wie das, was wir vorhin schon mal kurz hatten, dieses Metaverse-Projekt. Mhm. Ähm, Aber ich mhm. glaube da, ähm, das, da habe ich einfach Lust zu dieser, manchmal auch so diese Pionierarbeit zu leisten.
0: Da wünsche ich, also wirklich, da drücke ich vom ganzem Herzen die Daumen, weil, ähm, also bei mir der Eindruck auch entstanden ist, du reitest nicht eine Modewelle sozusagen, ja. sondern da ist wirklich eine, eine, eine Grundüberzeugung dahinter. Und ich glaube, dass diese Bewegung, die man damit teilweise mit auslöst und oder in der man drin ist, eben am Ende wirklich diesen, diesen Impact, äh, den ich auch vom Investieren kenne. Ne? Ja. Also äh, will ich quasi nur spenden, und Gutes tun, was völlig in Ordnung ist oder will ich Wirtschaft mit einer wirtschaftlichen Logik eine Gesellschaft verbessern? Beides ist wichtig und da habe ich das Gefühl, dass du da genau richtig unterwegs bist. Danke. Max, ich würde dir gerne zum Ende des Gesprächs noch drei Fragen stellen, die wir standardmäßig sozusagen immer immer stellen, weil wir so ein bisschen so die Learnings sozusagen der befragten Unternehmer ja. und Unternehmerinnen sammeln. Die erste Frage, gibt es einen ein Ratschlag, ein Rat, den du mal erhalten hast und wo du sagst, das war für dich einer der ganz wesentlichen Learnings und der fällt dir spontan auch ein und die möchtest du weitergeben.
1: Dass man... Ich glaube, das war von Dale Carnegie, habe ich gelesen. Ähm, dass eben dieses Thema, jeder Mensch ist mir in irgendeiner Sache überlegen und deswegen ist es immer wertvoll, mit Menschen zu sprechen. Ja. Also das ist so dieses Thema, dass man nicht denkt Man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, auch egal wie weit und alt und weise und wie erfolgreich man ist, ähm, weil auch heutiger Erfolg heißt nicht, dass der bis übermorgen bleibt und da immer noch da sein muss, mhm. ähm, dass man eben auch mit Alt, Jungen, ähm, wie auch immer spricht und da eben auch wirklich immer irgendwie überprüft, ob man das richtig macht, was man denn noch
0: gerade tut. Ja, das ist, glaube ich, aus Wie man Freunde gewinnt. Genau, genau von exakt. Carnegie. Genau. Ich weiß gar nicht, also Entschuldigung, es fällt mir nur spontan ein. Äh, witzigerweise gibt Warren Buffett die Carnegie-Kurse als äh, auch heute noch an, im Sinne von, dass die ihm sehr, sehr geholfen ja. haben, sozusagen zu interagieren. Insofern ja, finde ich auch total. Sehr, sehr, ja. sehr spannend. Ähm, du hattest deinen deinen Großvater erwähnt, sozusagen als, als eine Mischung aus Mentor ja. und, und, und ähnlichem. Ähm, äh, hat er dir irgendwas mitgegeben, wo du sagst, das führst du auf ihn zurück, was du auch im Unternehmensalltag oder überhaupt im Alltag äh, gut benutzen kannst?
1: Ja, ich habe diese ähm, da immer diese, dieses Fistbump-Foto ähm, äh, von Obama weil ich glaube, es war sein letzter Tag oder so, ja. im, im Weißen Haus, wo er diesen, diesen, dieser Reinigungskraft Genau, mit, mit dem Wischenwop so halb genau. in der Hand. ne? Ich, ich und, weiß, was du meinst. Und das habe ich von meinem Großvater, dass man Menschen, dass man alle Menschen gleich behandelt. Ob das der, der, oder die Reinigungskraft ist oder ob das der CEO oder wie auch immer ist, dass man, das ist eigentlich auch viel, ist die gleiche Analogie zu jeder ja, Mensch, passt, irgendwie ne. überlegen, mhm. dass man einfach, dass man es ernst meint, mit Menschen zuhört, und ähm, nicht immer nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Und ich bin, glaube ich, auch manchmal ein bisschen zu, ähm, zu großzügig. Aber wobei ich immer glaube, dass es das gar nicht gibt. Weil ähm, du kannst nur nehmen, wenn du auch gibst. Finde ich, ist immer so, so meine Devise. Und deswegen ähm, ist auch das, was wir jetzt gerade tun, ist natürlich auch ein großer Invest. Aber eben auf die lange Sicht ernsthaft gedacht, dass sich natürlich nicht deswegen der wirtschaftliche Erfolg, also dass das sozusagen Priorität A ist, sondern durch diese unfassbare Leistung, die man sozusagen dann der Gesellschaft auch irgendwie mitbringt und der Relevanz, die man mitbringt, folgt der, der wirtschaftliche Erfolg automatisch. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass so dieses Thema ähm, Ernsthaftigkeit in oder oder Aufrichtigkeit, eher besser gesagt, in menschliche Beziehungen, dass, dass die die muss über allem stehen, weil wirtschaftlicher Erfolg oder welcher Erfolg auch immer, mhm. ähm, basiert immer auf Kundenbeziehungen oder menschlichen ja. Beziehungen. Ja. Und wenn die stehen, wenn man das nur selber lebt, dann kann auch das Unternehmen so agieren und authentisch dafür stehen.
0: Max, das lasse ich so stehen. Perfekt. Vielen, vielen, äh, vielen Dank. Äh, die letzte Frage ist ein bisschen äh, sozusagen aus Eigennutz gestellt. Der Claim meines eigenen Unternehmens heißt Vermögen verstehen. Hast du für dich eine Definition, wie du Vermögen beschreiben würdest?
1: Vermögen
0: ist, glaube ich, die
1: Summe aller Werte, die man für sich selber anhäuft oder eben anhäuft. Also das ist nicht nur auf das Geld auf dem Konto, sondern eben das, was sozusagen auch an menschlichen Beziehungen, Immobilien, Geld auf dem Konto, also ich glaube, dass die, die Summe aller Assets, die man sozusagen hat. Also, ich sag mal, die soft, soften Assets und die, die harten Assets. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man da die Balance findet, ähm, und da eben auch, ich glaube, auch da die Rendite muss stimmen, natürlich. Aber ich glaube auch, dass, was man, wodurch die Rendite auch erwirtschaftet wird, das sollte irgendwie eine Sprache sprechen, dass man sich auch selber wohlfühlt und mhm. dafür ähm, einstehen kann. Und ein, weiß ich nicht, ein Mensch, der ähm, als Reinigungskraft arbeitet und ähm, das soll jetzt auch gar nicht abwertend klingen, aber der als Reinigungskraft arbeitet, eine gesunde Familie zu Hause hat, kann genauso glücklich sein wie der Multimillionär oder die Multimillionärin. Und ich glaube, das, das ist so dieses Vermögen, was ähm, wichtig ist, dass man auch zum Thema Vermögen verstehen, dass man die Summe aller seiner Assets irgendwie auch betrachtet.
0: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Das ist, glaube ich, zum Ende des Gesprächs eigentlich genau die, die, der richtige Abschluss. Ähm, Max, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Ähm, bei mir ist insbesondere hängen geblieben, dass du ganz offensichtlich einen sehr klaren moralischen Kompass hast. Sowas schätze ich sehr bei, bei Personen. Und was mich fasziniert, ist aber gepaart mit dieser unternehmerischen Ungeduld etwas gestalten zu wollen. Ich wünsche dir für dich selber und für dein Unternehmen, für diese Plattform, für diese Idee. Alles, alles Gute, dass ihr weiter diese, diese Power und, und äh, sagen wir mal, das Momentum haltet. Danke, Stefan. Weil dann, äh, ja, da wird noch sehr viel mehr, glaube ich, entstehen, als du jetzt schon aufgebaut hast. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank dir.